0: Kvalitní novinářina má být jako rána do žaludku, říká. Je prý velkým zastáncem chyb, právě na nich se člověk, potažmo právě novinář, nejvíc učí. Politický reportér, publicista, šéf-redaktor časopisu Respekt a můj dnešní host Erik Tabery. Vítejte. Dobrý den. A, a příjemný poslech podcastu Background ČT24 přeje Barbara Loudová. Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny s těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální
1: podcastová série pořadu Newsroom 24 Generace.
0: Chyba, esenciální součást našeho bytí, říkal jste v jednom rozhovoru. Tak tedy vaše největší profesní chyba?
1: Hmm, největší nevím, ale myslím si, že je třeba si říct, že jich je neustále celá řada. My máme Myslím si, že teď se hodně jako debatuje, že paradoxně se jako často promíjí velké chyby a ne, ne, naopak mnohdy, když někdo udělá nějakou chybu, která vychází prostě z rychlosti, buď to té profese, tak nebude jenom o nebo nepřesné formulace, nebo já nevím co, tak se najednou s toho strašně strašné jako závěry. A mnohdy to může někomu třeba zničit jako práci, že oni přijde, nebo tak. Ale podle mě vždycky důležité poměřovat, Samozřejmě význam té chyby, záměry, si to vychází z kosti, nebo a, a já nevím z čeho, ale myslím si, že ta chyba je opravdu strašně důležitá součást té profese. Ono se o tom málo mluví. Mě třeba jako šéf redaktora celkem uklidnilo, protože mám i rád knížky o, o novinařině, že jsem když si četl, jak jeden šéf redaktor britských novin říkal, že si dokonce nějakou chvíli počítal, že za jeden den udělal téměř stovky rozhodnutí a že by byl rád, kdyby se v rámci toho dostal přes polovinu těch dobrých rozhodnutí. Jo? A ono a to tak je, protože vy... A to neznamená, jako, že se člověk na to vykašlal nebo něco, ale často musíte rozhodovat buď to pod tlakem, v rychlosti, a, nebo a, prostě nějaký souvisloste, kdy nemáte všechny informace. A, a co je podle mě důležité, je vnímat tento rozměr jako pokoru k té profesi, protože ono nás to potom by mělo držet trošku na zemi v tom, že jako nemyslet si, že jsme páni jako tvorstva a a, že jsme bez chyb, jako dokonalí a tak dále. Takže já to považuji opravdu za důležitou součást té práce, která by samozřejmě měla vést v tom, že když člověk udělá tu chybu, tak ideálně ji příště neudělá, nebo že se zmenšuje to to riziko. Takže by to mělo vést k k učení a myslím si, že je důležité si říct, že to, že člověk buď to vystuduje novinařinu, nebo už to nějakou chvíli dělá, tak to neznamená, že ty chyby nepřijdou.
0: Vy uh, jste začínal v Respektu v roce 97, tak jaké chyby formovaly tehdy vás?
1: No, uh, <laughs> u, u mě myslím, že spousta chyb, jo, protože já jsem uh, chtěl dělat uh, v Respektu vlastně už, když jsem to četl jako teenager, mm-hmm. uh, protože mi přišlo, že Respekt prostě píše jinak, než se píše jinde, nebo jako v jiných médiích ale bylo se mi že jde tak jako tvrdě za těma, jako za těma věcma. A úplně s chodou okolností, já jsem v roce 97 v prvním ročníku na žurnalistice šel dělat takovou vysemnání jako, práci, kde jsem srovnával respekt. A já tehdy je redaktor Vladimír Mlynáře, kterým jsem o tom mluvil, tak mě řekl, ať se přijdu podívat na poradu, a jsem tam přišel. Už jsem tam o tom A právě tomu se dostávám. Myslím, že první dva roky toho ta redakce litovala, že jsem tam zůstal. <laughs> protože mně to vůbec nešlo. Mně nešlo, nebo první dva roky ne, ale rozhodně tým první měsíce mi mě nešlo to psaní, nebo respektive psaní, jo, ale třeba vůbec jsem se nemůěl ptát. Nemůěl jsem najít nějakou jakoby, důslednost v těch otázkách, soustředit se na tu podstatnou věc a potom ji nějakým způsobem zachytit a, a, a čtivou, jakoby formou. Ale měl jsem obrovskou výhodu, že vlastně já jsem ty dva roky víceméně pracoval v Respektu zadarmo, takže jsem tu redakci nestál a jí se vyplatilo mě vlastně jakoby učit. A tím, že jsem jako furci chodil pro tu další, další ráno do nosu, <laughs> jak mi ty texty vraceli. Takže těch chyb v tom psaní jsem vlastně dělal strašně moc a jako na tom začátku to byl obrovský benefit, protože já jsem nebyl úplně ve stresu, že přijdu o práci, že dostávám plat, který si nezasloužím a tak dále, takže jsem mohl ho hodně jakoby, učit a více se opravdu jenom věnovat tomu, tomu učení.
0: Hmm, Zmíněval jste, že to bylo přece docela dlouhé období, tak neodradilo vás to, co vás u toho udrželo, u té novinaři? E,
1: jsem trochu zarputilý člověk, <laughs> to znamená, jako, a myslím, že vlastně jako k sobě umím být jako tvrdý v tom, že si umím přiznat, kde je to moje chyba a přišlo mi vlastně fascinující, že lidi, kteří byli tak zkušení a ke kterým jsem vzhlížel, tak byli ochotní věnovat svůj čas tomu, aby mi pomáhali to dělat líp. Ale pochopitelně tohle je taková ta hezká věta, ale prožívá jsem to samozřejmě jako emocionálně v té době. Ty propady tam byly docela silné, jako včetně toho, že to nemá cenu. A Což mi jeden zaslouží kolega říká, jako, Hele, ty jsi takový milý kluk, ale je ta novinářina jako opravdu pro tebe. A mě to nějak spíš motivovalo jako, se jako kousnout a zkoušet to a kdyby ne, tak asi by se to potom jako zlomilo. Ale ono to přišlo jako v tom, že najednou jsem e, asi odboural sp, neřekněme spíš nějaký blog e, a naučil jsem se vnímat ten svět těmi novinářskými očima. To znamená snažit se hledat tu podstatu a umět se na ní zeptat e, a nebo ji vidět jako při těch reportážích, a vlastně doteď si myslím, že to je takový ten moment, kdy se opravdu jako člověk otevří, otevřou dveře, uvidí ten svět mnohem jakoby širší a vlastně trochu dobrodružnější, protože se na něj jako dívá skrz to novinářské oko.
0: Kdy jste měl pocit, že to novinářské oko tedy máte, nebo když jste napsal článek, s kterým jste byl spokojený, kdy jste se řekl, tak proto jsem to chtěl dělat, proto jsem tady.
1: Pochopitelně úplně jako první, a což bylo po asi čtyřech měsících, co jsem byl v Respektu, tak mi vyšel první článek, pak třeba byla zase nějaká deř, nějaká pauza. Takže pochopitelně jako vidět svoje jméno uh, uh, v tom Respektu, jako pro mě tak to byla jako velká událost a, a řekl jsem si, že, že když to šlo jednou, tak to může jít jakoby dál, ale řekněme, že jako u těch prvních textů pořád tam byla jako hodně velká řekněme výpomoc, třeba editorská, uh, a i těch, i těch kolegů, takže tam jsem, řekněme, to byl ten zlom, který mi pomohl jít dál a pochopitelně potom to jakoby, přicházelo postupně, že člověk získává nějaké i sebevědomí a právě zkušenosti, takže že se mu podaří reportáž. Vždycky je dobré, že se jakoby, člověk vyzkouší různé žánry, že vidí, že to není jenom, řekněme, politický text, ale že někam vyjede nějaké místo, které pozoruje a zachycuje proto čtenáře, nebo když dělá e, jako rozhovor a tak. Takže tam už to potom jako nabíhalo postupně.
0: A e, zmiňoval jste, že pro vás bylo těžké třeba komunikovat nebo dělat ty rozhovory. Tak e, jak jste si budoval vztahy mezi tehdejšími politiky? E, jak vlastně to bylo těžké se mezi ně dostat?
1: Mm, no, jak se to jako by vezme? Ono, ono, e, pochopitelně, že ve chvíli, když je člověk součástí redakce, a navíc řekněme, poměrně výrazné, což třeba v těch jako pořád to platí samozřejmě v těch 90. letech, kdy bylo těch médií méně, tak to bylo ještě jako výraznější jako respekt. Tak když člověk se šel ptát za tu redakci, to znamená už jako s tou vizitkou redakční, tak to ty dveře otvíralo. Ale pochopitelně člověk se musel strašně naučit postupem času to, že nemá naskakovat na to první, vlastně co mu říkají ty politici, protože mají, prostě hrajou nějakou hru a to nemyslím vůčetně vůb, vůbec zlé. Prostě, to je to jejich role. Mozel jsem se naučit zvládat jako tiskovky. Si pamatuju, do teďka jsem byl na první, že jsem se měl něco zeptat a nedokázal jsem to, že jsem byl ve stresu prostě z toho, že tam máte spoustu zkušených jako jiných redaktorů. Neúplně přátelský nález politiky, takže jakoby, ta obava. A to člověk se potom vlastně jako všechno naučí, že v něčem je to jako hm, jakákoliv jiná práce, která, když to člověk jako chce, tak se ji vlastně dá, 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 dá naučit. A e, pochopitelně potom už člověk s tou zkušeností zjišťuje, jaké jsou právě ty fígle těch politiků na co si dávat pozor, jak hlídat vlastní jakoby pozornost, která někdy jakoby samozřejmě uniká a tak dále. A, a pochopitelně jakoby by tehdy, uh, což platí jakoby doteď, máte politiky, kteří jsou ochotnější s novináři se bavit a někteří, kteří ne a, a, a tam je to potom samozřejmě mnohem náročnější.
0: Hmm. Zajímalo by mě totiž, jestli třeba přišlo s koncem těch 90. let to nějaké vlastně trochu i vystřízlivění ze strany třeba i těch politiků a aha, změna v té komunikaci.
1: No já myslím, že u respektu úplně ne, protože jako respekt byl právě, proto se mi líbilo, on tak v, trochu všem les na nervy. Jo. A, a, a opravdu jako úplně všem. Protože jedni ty to brali, jakože si mysleli, že proti ním nepřátelský, což není pravda. Jiní si naopak mysleli, že by jim měl pomáhat, protože řekněme, že třeba je tam nějaký podobnější pohled na svět. A, a respekt to nedělal, takže jako tam ta jistá odtažitost jako byla, byla a, a vždycky ale pochopitelně třeba u Respektu si myslím, že jste zmínila ten konec 90. let, jak to byla opoziční smlouva, kdy, které se jako Respekt věnoval hodně, měli jsme i hodně investigativních odhalení a pak ještě přišel ten legendární útok Miloše Zemana, respektive celého vlády, kde řekl, že chce, aby Respekt konečně zanikl že jsem se o těch koručních aferách, tak to si doteďka pamatuju, že to byla teda hodně temná atmosféra, jako přijít po téhle té žalobě nebo tomu, té výhrušce do sněmovny, hmm. tak spousta těch politiků, hlavně té ODS a ČSSD, měli jako by pocit, že musí držet tu, tu eh, tvářem tu souhru s tím zemanem, hmm. takže se k nám chovali ještě jako a nepříjemněji a tak dále, ale to byla jako součást té, eh, té práce a, pak se to jako vlastně trochu, trochu sklidnilo. Ale myslím si, že u respektu právě jako ta výhoda m, té, té naivity tolik nebyla, že vlastně i, i v té první polovině 90. let, já jsem ho jenom čet, tak se mi právě líbilo, že to není takový to jako, o, máme konečně svobodu, tak musíme těm politikům pomáhat, jako budovat novou demokracii, ale že tam byl vlastně ten kritický pohled od začátku pochopitelně se spoustou chyb, to o to, to, tom žádná. Ale to se mi líbilo a myslím si, že to je něco, co je s tím časopisem spojováno pořád.
0: Přitom ale spousta z těch redaktorů na začátku e, Respektu těsně po sametové revoluci měla blízko k těm politikům, protože všichni pocházeli jako z jedné party, z jednoho disentu, je to tak?
1: Je to tak, my jsme vlastně, že Respekt vzniknul e, ze samizdatu, e, ať už to byl Revolver, Revý sport a potom Informační servis, Takže to byl vlastně okruh Václava Havla, řekněme, protože v tom Dizentu byly různé různé proudy. Ale je třeba zároveň říct, že potom v roce 89 i ten Dizent nehrá tak dominantní roli v té politice. Pochopitelně tam byli různí aktéři ale myslím si, že úplně asi nejblíž byl Jan Ruml, který byl de facto součástí té samizdatové redakce a pak vstoupil rovnou do politiky a byl ministrem vnitra. A to je také vlastně strašně zajímavý, jak, jak, jak rychle se potom vlastně ty vztahy nebo to vnímání jako rozpojí. Jo? Že to je najednou, což nebylo jenom tehdy, protože to já jsem nezažil a jsem to i potom, kdy, kdy ty novináři třeba... Šli do politiky, tak najednou opravdu jako skočí do té politiky, takže se na to svoji bývalou profesi dívají úplně jinak a trochu jako nepřátelsky. Je tam větší odtažitost. Takže a pochopitelně, si myslím, že to platí opačně, že ty novináři většinou bývají a celkem asi oprávněně tvrdší nebo přísnější těm bývalým kolegům.
0: Musí být pak zajímavá situace, když jako novinář jdete takhle s bývalým kolegou novinářem, teď už politikem třeba na pivo, tak o čem se bavit, jak s ním jako uh, komunikovat? Zažil jste takovou situaci.
1: Já jsem si uh, před. Uh, já jsem si týkal s jediným uh, členem vlády, uh, a to se, že jsem si s ním týkal předtím, než vstupoval do té vlády, a to byl Ondřej Liška, který byl potom ministr školství. A já jsem uh, cítil tam problém, takže víceméně, jestli já si dobře vzpomínám, tak za celou tu dobu, kdy on působil v té vládě, tak jsem s ním mluvil jednou. Protože jako já jsem měl. Nebo obecně já mám trochu jako obavy z té příliš velké blízkosti, a protože logicky prostě ztrácíte instinkt a, a prostě odstup. A ono je to těžké, teda mimochodem i bez toho přátelství nebo kamarádství, protože pochopitelně ta země je malá, takže se potkáváte pořád se stejnými lidmi a vy potřebujete s těmi politiky jako pravidelně nějakým způsobem debatovat, vytváří se tam nějaký vztah a podle mě je strašně důležité prostě, aby obě ty strany pořád věděly, že každý má svoji roli. Takže já nejsem ani velký zastáncem takové to, to jako vybněte ten diktafon a teď já vám to všechno řeknu, hmm. protože, jako co si potom s tím vlastně počít, jo? A, a Mám nějakou dobrou historku, jako a říkám jí proto, aby mě ovlivnil, nebo vlastně co, co, co s tím. Takže ono je to... Náročná, náročná práce a, a ty vztahy dobré udržovat je nutné, ale pořád vnímat
0: ten distanc. To může být vlastně i z opačné strany, když se do vás pustí tehdejší premiér, jako třeba tehdy Miloš Zeman, tak naopak ne ten přátelský vztah, ale možná zase více jako nenávistní. To Přece jen to muselo být jako ta atmosféra. Opravdu jste cítili, že vás chce zničit. Báli jste se, že ten časopis by mohl padnout?
1: No, že by mohl padnout to ano. Jako to riziko, že by to mohlo úspět nějakým způsobem u soudu tam bylo, byť menší, protože přeci jenom ta justice v Česku přes všechny výhrady vlastně fungovala celkem dobře jako garant nezávislých médií a zejména ústavní soud. To vlastně po celou dobu jeho existence jako drtivá většina nálezů ústavních soudů je vůči médiím je jako vlastně dobrá a, a hájí tu e, svobodu, e, svobodu slova. Nicméně nikdy nevíte. Jo, a, a, a to riziko a navíc jako tam v těch různých instancích tuto, z toho soudního systému, tehdy byla různá kvalita, takže tam třeba se tehdy hodně řešilo, že vrchní soud pražský byl vůči médiím dost na, naopak. Aha. Takže hm, prostě nikdy nevíte. A zároveň, což už se dneska hůře připomíná, ale ta celková atmosféra v té společnosti byla hodně temná, protože ta snaha měnit volební zákon, nezávislost institucí, permanentní útoky na hlavu státu. A, a, takže tam měl na člověk jako, jako by pocit, že e, se otvírají dveře do sféry, do které bychom asi nechtěli patřit, protože by to bylo takové trochu jako dnešní Maďarsko. To znamená, kde je ta svoboda a, o, omezená a dá se možná už hůř říkat nebo mluvit o tom, že to je demokratický systém. Má možná demokratické prvky, ale není úplně jakoby, funkční. Takže ty obavy tam byly, ale zároveň, asi to pamatuju, že tehdy pod těch slovech Miloši Zemana, tak to vyvolalo obrovskou reakci ve světě. Já jsem, myslím, že nikdo jako nezažil, tehdy ještě nebyl Trump a tak dále, protože dneska snáhli likvidovat médií, je skoro jako na běžném pořadu dne, ale tehdy ten jeho, ten výrok a ten krok vlády, to potom se psalo jako opravdu jako po světě. Takže námi volali, kontaktovali nás různé organizace, různí novináři, mluvili s námi a, a, a vyjadřovali nám podporu, že to je něco jakoby, jak nebývalého, nepřijatelného. Takže vlastně měl to i tento pozitivní rozměr
0: pro kontext, on vlastně vám vyhrožoval nějakou zničující pokutou. Tak vlastně ano, vlastně oni nás
1: chtěli dostat. zažalovat s tím, že, nás, že každý člen vlády bude chtít 10 milionů, vycházelo to tehdy nějakých 100 milionů nebo něco takové, což je částka, která i dnes by mm-hmm. uh, řadě médií jako možná přivadilo konec, notabene tehdy, jako, mm. uh, respektu až tak vlastně malé, malé chudé médium. A akorát tam byla obrovská výhoda, že když chcete žalovat uh, o takovou částku, tak vy musíte složit část uh, té sumy jako ten žalující. Mm-hmm. A to rodiny těch ministrů nechtěly. Takže oni šli potom jinou cestou a tam to skončilo právě u těch soudů, že to uh, řekli, že to je naprosto nepodstatná nebo nepřiměřená uh, reakce.
0: Hmm. On, to tedy není jako reakce za zahraničí, ale nicméně je to podle mě stále jako vnímané jako takový průlom v komunikaci politické, protože já jsem třeba o tom psala bakalářskou práci uh, v rámci. Jako právě jako nějaké historie politické komunikace v Česku jako po listopadu a tak. Mm-hmm. Byl to jako jeden z mezníků. I jako tehda, když jsme to vybírali jsme vedoucím Vátelovým Moravcem, tak říkal, no tohle, to to bylo prostě jako, to já si pamatuju do dnes, to je naprosto zásadní, jako, že potom vlastně už si politici dovolovali víc. Že to byl takový mezník v tomhle.
1: Je to pravda, že to něco by zlomilo, jo. A, hmm. a ono, jako když koukáte na to, jak premiér Vlastně říká, že vás se zničit, tak to, jako, to je uf, jo, to, to není, uh, kdyby řek, chceme se domoct práva, myslíme si a tak dále, tak dále. Mluví o likvidaci. Mm. To znamená, vy najednou stojíte proti síle, která má všechno. Uh, má tajné služby, policii, možnosti prostě vám různě, různými cestami ublížit. Takže jako to je. Uh, pro vás jako nepříjemná situace a zároveň, jak právě říkáte, je to nějaký zlom toho, kde, kde tam moc říká těm médiím, že to není zkaz jenom respektu samozřejmě, jako když budeme chtít, tak prostě se nebojíme ničeho, zkusíme proti vám jakoukoliv možnou, možnou cestu. Takže myslím si, že v tomto ohledu to byl zlom a ono samozřejmě potom přišly další nedlouho před tím, jestli se nepletu, tak to byla ta televizní krize, to znamená snaha vlastně hmm. dostat pod, moc, pod kontrolu českou televizi a, a vlastně tyhle ty pokusy, jak atakovat média, vlastně tam jich bylo víc, takže já bych řekl, že to je třeba vnímat v nějakém kontextu jako souboje vlastně se svobodou slova.
0: A paradoxně do té doby byly vlastně média, uh, ta, která uh, jako pourala uh, vlády nebo odvolávala ministry. Teď se to obrátilo možná?
1: No, uh, ona je to tak, že, že uh, ta moc m- médií, já bych řekl, že ona vlastně, řekněme, do nějakých těch 0. let, to dokonce těch 90. let, že to vlastně jakoby rostlo během té opoziční smlouvy, tam význam těch médií opravdu narostl, hmm. protože a je a, ta investigativní novinařina tehdy opravdu přinášela celou řadu zásadních jako objevů, se do teďka pamatuju, jak jsme se hlavně teda s Mladou Frontou dnes, tehdy jako přitahovali o to, kdo bude mít víc investigativních odhalení, což dneska v Mladé frontě dnes nenajdete. Zmizela úplně investigativní novinařina, to je strašně zajímavé. A, a, m, takže jako tam byl nějaký vrchol a myslím si, že od té doby vlastně média a, v nějakém ohledu slábnou, ale po, pochopitelně pořád mají vliv a pořád, když přijde nějaké odhalení, které má jako politickou souvislost, tak se snaží ti politici reagovat, ale řekl bych, že by globálně ten vliv slábne.
0: A přišlo s tím milenem i něco, nějaké změny v té tématice, věnovali jste se v domácí politice, něčemu třeba i trochu jinému byl i v tomhle posun?
1: Já myslím, že tam hodně jako záleží, na o jakých etapách mluvíme. Třeba boj jako pro respekt byl strašně důležité a téma postavení Romů. A tady mluvíme o 90. letech, kdy jako byly poměrně brutální útoky a vraždy romské menšiny a romské menšiny, a kde ta společnost to brala jako, pff, tak, jako co se dá dělat dlouho. Asi vlastně se to přecházelo. A myslím si, že v. Tomletom, pokud bychom brali o tuhle tu formu jako agrese, jsme na tom lépe. To, uh-huh. že, že neřešíme jiné problémy související s Romy, tak to je jako jiné téma. Ale řekl bych, že třeba tohle je něco, co se trochu změnilo a tehdy to bylo velké téma. Uh, velké téma třeba ještě bylo v 90. letech, i kterému jsme se věnovali, tak byli byly s Německem. Uh-huh. Si to teďka pamatuju, já jsem tehdy psal texty o v tom, že myslím, že tady vznikla no, trochu horší paměť. Kancelář, která se chtěla věnovat jako by sudeckým Němcům, jak to znamená jako bývalým a, obyvatelům Čech, což se tehdy prostě strašně řešilo. A my jsme se jako, na to dívali celkem pozitivně s tím, že prostě narovnávat ty vztahy je nutné a tak dále. Asi to teďka pamatuju, jako, to byla moje první zkušenost s nějakou agresí, mm. že začne chodit úplně šílení dopisy, že a, to přeci není možné a výhrušky a tak dále. A to by řešit taky lepší, že dneska vlastně ty vztahy, že to bylo hodně generační, ta, ta generace, ty generace tou komunistickou propagandou, tak, tak dneska uh, mají slabší zastoupení té společnosti a ty mladší generace to tolik neřeší. A je celá řada věcí, že samozřejmě je třeba obrovské téma, vždycky krachy bank, to znamená dozvuky té první poloviny 90. Mm. Hlav, let hlavně. Takže v tomhle ohledu bych řekl, že uh, tehdy ten obsah byl jiný, a, ten, a ty opoziční, ta, hra, ty opoziční smlouvy zase nastalovala témata, která souvisela s tím, jak vysvětlovat, k čemu potřebuje ten nezávislé instituce, jako je Centrální banka, nejvyšší kontrolní úřad a, a potažmo samozřejmě potom Ústavní soud a tak dále, které do toho vstupovali, což byla podle mě strašně důležitá, důležitá debata a i, i veřejnoprávní média, která vlastně v tom bych řekl, že ta opoziční smlouva přinesla něco dobrého, že najednou ta veřejnost viděla, proč, proč potřebujeme mít horní komoru parlamentu, právě ústavní soud a tak dále.
0: A v těch tématech možná taky se víc začal objevovat nějaký politický skardál, něco, možná něco takového, když vezmeme jako hned ten rok 2000 nebo myslím, že tak a aféru Olovo a tak, jestli to tohle třeba neodstartovalo taky trochu jinou tématiku?
1: A, tak určitě i v tom ohledu, že, se, že bylo vidět, já jsem řekl, tak určitě, to je strašný, <laughs> Eh, protože bylo jako vidět, že, eh, eh, že ta média se jako umí všimnout něčeho důležitého, umí to jako nastolit jako agendu a, eh, a vstupuje to do, mnohem výrazněji do té jak, veřejné, eh, veřejné debaty. A, Ono pochopitelně těch velkých případů potom přibývalo postupně logicky, prostě s časem a a, ta média na tom ukazovala vlastně tu tu, tu sílu nebo ten ten svůj vliv, který který umí mít. A myslím si, že to bylo tehdy trochu v úvozovkách snadnější, protože když jsem dělal něco takhle závažného, tak většinou i protože bylo těch médií méně a byla podle mě trochu serióznější, jako globálně, tak tak, když prostě byla takováhle aféra, tak o tom psali víceméně všichni. Takže pro ty politiky bylo mnohem těžší tomu čelit. Dneska vnímám, že možná protože ten konkurenční boj je mnohem větší a těžší, že můžete mít, a nemluvím vůbec o vlastnictví části médií Andrejem Babišem, že když máte nějakou aféru, která se týká politiky, tak třeba celá řada médií se tomu vůbec nevěnuje. A ten zásah potom je tím pádem mnohem slabší, by drolenější a pro ty politiky je potom mnohem snadnější z toho, z toho unikat.
0: Je to tím, že jsou možná už všemi těmi skandály a aférami čtenáři, diváci, posluchači unavení? Nebo uh, proč myslíte, že se tomu nevěnuje pozornost? Že to zkrátka není tak, dejme tomu, klikací téma? Já...
1: Jak, jak co? Myslím, že částečně to také platí. Ano, bohužel, prostě ta novinářina se v něčem jako, jako posouvá k uh, zachytávání slov. Jo? To znamená, protože to je nejjednodušší zpráva když někdo řekne o někom něco negativního, tak to hned je tomu jako věnovaná pozornost, protože to je ta nejlevnější novinařina. Když to dít zjišťovat, proč něco nefunguje, nebo proč někde se stalo něco, co se nemělo, tak to je těžké, zdlouhavé, s nejistým výsledkem, jak to dopadne, hrozí vám soudy a mnohdy právě ta veřejnost to ani nechce číst. Takže myslím si, že i proto ta klasická investigativní novinařina jakoby slábne. Jo, ale můžeme vidět, že právě, že, že kdybych to řekl takhle, my jsme schopni udělat mnohem větší skandál z toho, že Petr Fiala řekne jedno neslušné, ne úplně jako šílené, ale neslušné slovo a věnujeme tomu mnohem větší pozornost, než obsahu t- té politiky jo, nebo nějakým jako opravdu velkým aférám, které se na té politické scéně dějí. A vlastně trochu je to i u třeba toho, co se zřešilo s Janem Farským a jeho cestou do, do ciziny a s Fulbrightem. Což je rozhodně téma, rozhodně ke, téma ke kritice, kritické debatě. A když se podíváte, jakou jako energii do toho ta společnost, i tam média jako věnují, tak to působí, že ukradl 10 miliard nebo zamordoval nějakého opozičního poslance. Ale ono je to výhodné v tom, že vy do toho můžete, máte okamžitě názor, tak je geniální a, a dá se to jako rozmatlávat a není tam nic, co byste musela ověřovat, jezdit někam, zjišťovat, kutat. Takže mi my, my tu jako emoční novinařinu uh, uh, si myslím, že, že ta emoční novinařina dostává pořád větší a větší prostor v tom, uh, v tom uh, mediálním zásahu a ta společnost díky sociálním sítím tak působí, že to masně má ráda,
0: hmm. protože taky na to má názor. Takže řekněme, žijeme v nějaké éře tedy emoční žurnalistiky, dojíme tomu.
1: Ano. A je to, je to podle mě z toho důvodu, a myslím, že je to velká chyba těch médií, že přistupujeme na ten obraz z, křst, z těch sociálních sítí. Hm. A my si, nebo část té mediální scény si podle mě myslí, že, že když se tomu bude blížit, takže to bude fungovat, že to ta veřejnost chce. Podle mě je to ale chyba nebo milné očekávání, protože tím pádem už není rozeznatelný novinář od někoho, co si jenom něco myslí na, 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 na sítích. A potom ti lidé si logicky budou ptát, no tak a k čemu já toho novináře mám? Já si taky jako myslím něco. A, a já myslím, že pořád prostě ta cena je, že ten novinář, novinářka výjdou tam, kde se něco děje. Jdou se zeptat těch, kteří něco dělají, rozhodují a tak dále. A, a, a tam cítím, že se to trochu jako zmenšuje.
0: Nejste tedy úplně fanoušek takového toho názoru, že by si novináři a novinářky měli dělat, dejme tomu tvář, na sociálních sítích a tak získávat nějaké svoje obecenství?
1: No, to je je složitější. Spíš spíš si myslím, že, že Sociální sítě jsou strašně důležité, uh-huh. práce s veřejností v tomto ohledu je důležitá a výhodná. Já si myslím, že ten dialog musí být oboustranný. Že to nemá být, že novináři jsou ní riskovaní a nemluví. A, a, ale myslím si, že je nutné víc zvažovat, co na těch sítích budu dávat. A to nejenom o tom, o z pohledu toho, že tam nemám být vulgární nebo něco, ale i z toho důvodu právě, aby jako nepůsobil zaprvé, že na všechno mám názor a že si ze všech lidí dělám legraci, jsem tak byt cynik, ironik, což může dělat někdo, kdo má na tom jako postavenou jakou satiru nebo něco, ale u těch novinářů si myslím, že to potom snižuje vlastně ten jejich, eh, jejich kredit. A Já cítím, jako, abych mluvil ideálně za sebe, že cítím u sebe jako prostě posun nějaký vnímání sebe na sociálních sítích, protože já jsem tam byl vždycky hodně aktivní, hodně jako právě v nějakém glosování toho dění, a a poslední jako tak rok dva jako to snižuju a poslední měsíce týdny se vlastně musím nutit tam něco napsat protože si jako vysloveně říkám jako ale jako proč vlastně co já tím lidem a, tím sdělím, či, jak jakým pomůžu moje zkušenost nebo teda moje služba té veřejnosti je že umím se na informace umím je ověřit umím s nima pracovat Uh, umím se ptát a hledat a st, jako skrystu, to vám síť nikdy nedovolí. Jako 100, 260 znaků nebo kolik. Hmm. Tam nemůžete vůbec nic říct. Tam můžete ze sebe maximálně udělat idiota, tak trochu, nebo mít nějakou vtipnou, hmm. nějaký postřeh nebo nic takové. Ale vlastně nic víc. Hmm. A zajímavé je, že se potom bavíte, uh, protože často jezdím na různé debaty a, a bavím se třeba s mladými lidmi, kteří jsou samozřejmě hodně na sociálních sítích. A tam zjistíte, že třeba celá řada nebo plejáda, kvalitních novinářů, tak jsou pro ně jenom to, co jsou na těch sítích. Hmm. Tak se ptáte potom na jednotlivé novináře a to je úplně šílené, co oni si o nich myslí, protože jsou jenom z těch sítí. Jo? A já jim říkám, no jasně, tak napsal tohleto, ale má k tomu měl prostě nádherný velký text a to oni si často jako vůbec nepřečtou. Takže jako ta, ta obava z toho, že se tam ta profese snižuje, jednotliví novináři se snižují mnohdy působí, že vlastně ani si potom už nemusíte číst ta média, protože on vám všechno řekne na těch sítích. To si myslím, že tam e, e, tak je. Takže podle mě spíš jde o to, jako najít tu míru a popravě řečeno, já bych po těch letech, co jsem tam byl, tak bych řekl, že se znova úplně od začátku učím jako sám, jak vlastně s těma sítěma e, e, pracovat a e, a co tam psát, protože jak jste se ptala, Ono samozřejmě, ono vám to zvyšuje znalost, zvyšuje vám to nějaký dosah vaší práce. Já mám na Twitteru stejný počet sledující, jako má respekt čtenost, což je samozřejmě virtuální, protože máte spoustu falešných účtů a tak dále. Na, těch, na Facebooku, Facebooku vlastně podobně. Takže je to důležitá součást, která se dá dobře využít a použít jako dobré věci, ale eh, může také strašně škodit. A třeba úplně vrchol jako problém, kde vidím je, když se novináři začnou jako, přetahovat s politikama hmm. na těch sítích a radit jim, co dělat nedělat. Což teda kone se docela rozšířilo a myslím si, že to je trochu zahranou.
0: Možná i uh, když se začnou mezi sebou, handrkovat. Novináři. No
1: a to je většinou ještě horší, protože tam samozřejmě to často sklouzne do úplně osobního. Uh, Dneska je to trochu slušnější, než to bylo. Já si pamatuju, kdy to bylo úplně vulgární a agresivní. A právě na těch debatách se mě jako lidi ptali úplně správně, asi strašně kriticky. Jako ty novináři jsou asi tak jako agresivní hlupáci, jako tam působí. A, a je pravda, že když tam vidíte ty jako přestřelky vulgární osobní, ale ono je to takové dané, dané taky trochu tím, že když máte menší počet sledujících a zautočíte jako brutálně na někoho, kdo má větší počet sledujících, tak pochopitelně k sobě tahnete pozornost. Jo? Takže ono to má i tenhle ten jako dopad nebo tu motivaci tzn. tahnout k sobě nějakou pozornost a vytvářet si ten svůj klán. Já jsem psal o takové americké knižce, která velice dobře právě popisuje že, aby to pomohlo právě v trochu pochopení toho, toho Twitteru, že tam už když s někým jako polemizujete nebo tak, tak často ten člověk nemluví s vámi. No. Jo, on nechce polemizovat s vámi. On skrz vás sděluje svoje poselství svým stoupencům. Mm. To je prostě, já ukážu tomu klanu, že oni nebo o něm řeknu něco strašně mnusného. Oni mu zatleskají, jak je tvrdý, jak je skvělý. Jeho to vůbec nic nestojí. Většinou ještě je to, buď to nějaký a, a, Někdy jsou to anonimní jako útočníci nebo novináři, tak bych dal dovozek, to slovo novináři. Takže z tohohle hlediska člověk prostě musí se na to dívat, že to je takové trochu bitevní pole. Aha.
0: Takže jsme zase zpět u těch emocí. Žijeme tedy generaci, nebo jsme v nějaké novinařině emocí a když se vrátíme zpátky k té nulté generaci, tak jaká byla ta, co tam bylo zásadní. Přece jen sledovali jsme třeba teroristické útoky v přímém přenosu, co jsou taky silné emoce, tak dá se to nějak definovat generace novinářů, která právě začala působit nebo působila hlavně tehdy?
1: Já myslím, že tam zaprvé je tam mnohem větší odstup od té politiky, co jsme trochu načetli v tom, že tam není nebyl tak silný ten přátelský nebo ta přátelská vazba jako byla na začátku. A myslím si, že to trochu jako je spojené potom potažmo vlastně i s těmi událostmi dalšími, že tam vidíte mnohem víc jako odstup od, od některých těch témat, událostí. Celá řada věcí, které které nás formuje, jsou od sociálních sítí, o kterých jsme tady mluvili, tak rozhodně mnohem větší vstup globálních témat do české debaty a mediální debaty. To znamená teroristické útoky, pandemie, oprchlická krize. Tahle celá řada věcí si myslím, že úplně přepisuje jakoby tu podobu a dějiny novinařiny, protože se mění komunikace. Z novinářů se mnohem víc stává téma, než že oni něco zachycují. Hm. A obecně se nově hledá vůbec vztah jako k tomu těm informacím z práci s veřejností, jak vysvětlovat, jak, jak fungujeme, protože to je podle mě strašně důležité. Takže v tomhle bych řekl, že ta profese má mnohem nejistější základy. Z mého pohledu je to vlastně o to zajímavější, že musíme mnohem víc znova promýšlet podstatu té práce a a i s tou veřejností mnohem lépe pracovat a vysvětlovat a zároveň přitom neustupovat z těch profesních základů a a hodnot, což jste určitě zaznamená taky třeba ohledně té pandemie, nebo vlastně to byl pro mě něčem, asi nejvíc takový by zajímavý novinářský zážitek v tom, že jako kouknete do svého mailu, na Facebook, do zpráv a tak dále a tam máte prostě jeden tok informací, kde vás prosí doktoři, sestry, příbuzní doktorů, příbuzní oběti a tak dále, prosí, jako vysvětlujte, vysvětlujte, jak je to vážné a tak dále, vědci a všecko. A pak máte druhý tok, který vám říká, pandemie neexistuje, je to všechno mm. vymyšlené, anebo jako existuje, ale vlastně to není vážné a tak dále. A vy vidíte, že ta, uh, že ta síla slov jako zmizela, nebo význam slov, že si ti lidé vůbec nerozumí, že mm. používají uh, jako stejné výrazy, ale každý jim přikládá úplně jiný jakoby, význam a, a že ta uh, Schoda ne na tématu, ale vůbec schoda na tom, o čem se mluví a jak, a jak se o tom má jakoby, jako argumentovat, takže se prostě ztrácí. A, a to je docela náročný, jako náročná chvíle a hledání a přemýšlení, jak budovat v těch lidech jakoby důvěru, i, i když prostě ve vám, vám, po vás chtějí de facto často, abyste lhali, protože, jako když po vás někdo chce říct, že COVID není a že v těch nemocnicích umírají jenom. A obezní lidi, kterým je nad 70 nebo na 80, a tak jako nemůžete. Snažíte se jako argumentovat a vysvětlovat, a vy zjistíte, že nastane ta úplně nejabsurdnější situace, že čím víc vysvětlujete, tak pro ně je to větší důkaz, že je to manipulace. Protože vy jste novinář a ním to stačí k tomu, aby si řekli, že ten svět funguje úplně opačně, než ten novinář říká. A pro ně je to argument. Jo, jako, já mu nerozumím, ale prostě je to argument. Takže z tohle hlediska uh, najednou zjistíte, že jste v prostoru, který uh, je prostě strašně tekutý a vy nevíte, kudy se jako úplně, o co se opřít, ale prostě musíte a uh, vy jste mohli nehledět na to, co vám to způsobí, protože u třeba placeného obsahu a to je případ, který se netýká jenom jako Česka, celá řady médií, jako odchází čtenáři platící, protože chtějí, aby se platilo, aby se psalo tak, jak oni si to představují. A vy to dělat nemůžete, protože to bylo lež.
0: Tak u té roztříštěné možná uh, to by mohlo definovat. A když jste začínal tehdy psát, tak představoval jste si to, že to bude takováhle generace, ta generace nula, nebo jste se vlastně podílel i na dokumentární sérii generace nula, tak jak jste si tehdy představoval, že se o té generaci bude mluvit, nebo jak o vás mluvili ostatní, jako se třeba teď mluví o generaci Z?
1: Mně přišlo zajímavé, že občas samozřejmě přichází taková ta otázka, O, té, o trochu mladší generaci, uh, jako uh, vlastně proč tam jsme, že tak trochu zabíráme místo a že už bychom měli jít. Uh, uh, což mi přijde trochu naivní pohled na to, jak to jakoby funguje. Navíc je něco jako síle grační, že spousta lidí mě řadí, že vlastně já jsem ta generace, která přišla k, do těch redakcí po roce 89, ale já jsem pozdější generace. A, Přišlo mi právě zajímavé, že já jsem třeba i v Respektu byl možná první, nebo rozhodně jeden z prvních, který tam jako potom i zůstal a, a který nepatřil k té silné generaci těchto znamená. Buď to, že tam byli do roku 1989, anebo řekněme, že přišli do roku 94 Protože to bylo skoro všichni, kdo z té redakci byli. Mm. Já jsem byl nejmladší a už jsem byl právě ten skok generační. A já jsem to vnímal, tu příležitost se učit od té starší. Ale samozřejmě jsem vnímal, že celá řada věcí oni vnímají jinak. A to jsem třeba i využil potom i jako šéf, redaktor, protože třeba já mám rozhodně větší vztah k, nebo se měl jako k technologiím a to jsem aplikoval i u toho, že Respekt byl jako jeden z prvních v podobě nebo měl aplikace na různé smartfony. Jsme byli vlastně jedni z první, nebo jsme byli z první jako na Kindlu a tak. Uh-huh. Takže já bych řekl, že jako v tomhle že ta naše generace má, bych řekl, jako, jako celkem pozitivní vztah té generaci, která dělala tu revoluci, mnohem silnější možná než ta, ale i více rozumíme třeba než ta, než ta mladší, ale jsme zároveň si myslím, že bychom mohli hrát tu roli tím předělem, to znamená, kdo si uvědomuje, že to, že ty mladší lidi to vidějí jinak, takže to vůbec není žádný vlastně problém, není to útok na nás, je to jiný pohled eh, na svět, který může být osvěžující eh, a já jako šéf-redaktor v, kurště, v, poslední, tady, v poslední době mh, jsem dal jako větší příležitost té mladší generaci, aby nastoupila do respektu. Právě z toho, že si uvědomuji, že žádný médium se nes, nesmí zaseknout na té jedné, byť jako třeba silné generaci věkové i, zku, i zkušenostní. Takže já bych řekl, že, že, mh, že ty, roli, ty generace hrají roli, že to je vidět. To jsou tam nějaké, jakoby, nějaké zlomy. Ale že nejlepší je to promíchání, že se to dá vzájemně obohacovat. A já to opravdu vidím i v té redakce, kdy ty úplně nejmladší si třeba baví, tady měli Jardu Spurného, to znamená člověka, který byl na začátku u té novinařiny vůbec, jako hmm. to svobodné, teď se o tom můžou bavit, přidávat si nějakou zkušenost o světě, který vlastně oni vůbec jako neznají nebo neznali, tak si myslím, že to je, že to je velká výhoda. A já bych jako doufal, to, že ten jako dialog, že by tady mohl být jako trochu širší, jo? protože já mám pocit, v poslední době víc, že tam je, že se to vrací do toho, že ty starší generace se dívají jako na ty mladší, vy jste takový jako ňoumové, který si neváží roku 89 a ty mladší si občas zase myslí, že máte na těle vytetovaného Václava <laughs> a budete s tím otravovat pořád, ale ono, já myslím, že to tak není, jo? že vlastně... M- si myslím, že je něco, něco mezi. A že ta opatrnost, já jsem měl vlastně takovou zajímavou zkušenost, když jsem studoval na tu žurnalistiku, možná to bylo v roce 97, 98, uh, možná 97, to byl první ročník, jsme byli na nějaké jinou na nějaké tiskové konferenci. A ta kolegyně se nám na něco zeptala a říkala, že je vlastně jako za nějaké médium, které bylo na té žurnalistice, mm-hmm. jako na škole.
0: To budou asi pořád ta no. no, no.
1: A tam si jako, potom z toho začali dělat jako, některé ty zkušené lidi jako relegaci, takovou jako, nehezkou, tak jsem se potom do toho jakoby, pouštěl. A bylo jako vtipný, že v pár let některých z těch lidí, co tam byli, tak mě přišli žádat o místo uh, jako v respektu. Mm-hmm. A a člověka to vede k té pokoře prostě. Jako já můžu mít za deset let prostě šéfovou nebo šefa, ho já dneska potkávám, nebo prostě jsme se potkali jako s nějakým mladým člověkem. Takže myslím si, že ten mezigenerační nějaká ta debata, i ta, to pnutí samozřejmě zdraví, ale ta debata, že je strašně důležitá. A že kdo si jako myslí, že my jsme ty moudří chlapíci, většinou teda v stíle té generace ještě chlapíci, který jako ty ostatní mají jako poslouchat se zasazenýma očima, tak to je podle mě obrovský omyl.
0: Co jste vlastně definoval dobře ty tři generace? Jako kdyby ta první byla ta, co to tvořila, nějaká generace revoluce, nových začátků, pak tedy vaše generace tato jakého se smíření a tedy ta generace emocí, možná, o které jsme se bavili předtím? No,
1: uh, uh, já bych nechtěl říct, jako generace emocí, aby si nemysleli, že Měskej. taky vnímám, ale jsou rozhodně v prostředí, které no. je jako více emoční a které je v mnoha lidech jako nejistější. Jo? A já si myslím, že tam právě ta moje generace si to musí uvědomovat, protože já jsem. Pro mě bylo rozhodně těžké se probojovat v respektu, právě protože jsem první mladší a nešlo mi to úplně, to znamená, neměl jsem nic zadarmo, ale ty vnější podmínky v něčem byly stabilní, to znamená klasická média, víceméně to byl jasně rozdělený rozhlas, tištěná a televize a omezený počet. Dneska se to, máte prostě blogy, podcasty, specializované weby, weby, velká média, prostě je to tak jako guláš, Všechno se přelevá mění a já myslím, že je jen důležité si pro ty trochu starší uvědomovat, že ta generace, která vstupuje do těch médií, tak možná nevnímá ten svět takhle jistý a že je třeba jim v tom pomoc nedívat se na to, že jsou jako rozmazlený s pratci, který nic jako nechápou, nebo který by chtěli by nejradši doma. Protože já samozřejmě taky takové jakoby, mladší generace jakoby, potkávám zástupce, ale zároveň tam, jako, a mám v redakci, to jsou prostě větší dříči, než který jsem viděl jako před pár lety, že vstupovali do médií. Takže já s tou jako, generační paušalizací jsem jakoby, opatrný. Všechny nás něco definuje, nějaké vnější podmínky, nás rozhodně definují, ale byl bych opatrně to aplikovat jako na každého, jako nějakou, nějakou charakteristiku, ale rozhodně ten mediální svět prostě prochází obrovskou, obrovskou proměnou, která, pokud si to přiznají, ty starší generace je těžká i pro ně a pro ty mladší v tomhle tomu, to ještě těší.
0: Nesporné, jistě je, že v tom uh, hroznou uh, roli hrají právě technologie. jsme tady měli v podcastu Milana Tesaře uh, z Reflexu teď už uh, myslím z Fora uh, 24 nebo uh, tak nějak. A on uh, vzpomínal na to, že byl někde uh, a měl uh, z toho udělat tištěnou reportáž, něco natočit, ještě jako uh, napsat něco na web. A že jsou to všechno tak jako jiné formáty, že už prostě mu z toho šla úplně hlava kolem, protože je zvyklý se soustředit na jeden ten text, který má být v printu. A na pak ješ ještě jako video a text na web. Že je to vlastně hrozná roztříštěnost a vlastně obdivoval na naší generaci nějaké nastupující, že se v tom jsme schopni zorientovat a ještě do toho být na sociálních sítích.
1: Je to pravda. Já, já... A to je strašně zajímavá otázka. Jo? Když jsme mluvili o těch chybách, tak samozřejmě člověk u řady věcí neví, nevíte, jestli děláte dobře nebo jak to promýšlíte. Rozhodně ten svět se jako v tomhle tom změnil, musí člověk dělat víc věcí, ale uh, myslím, že. Musíme být i opatrní na to, nedělat přednost něčeho, co má nějaké limity. A pochopitelně prostě já furt vidím, že když necháte někoho udělat pořádnou reportáž, pořádný text, a dáte tomu nějaký, text, nějaký čas, hmm. tak ten rozdíl je prostě obrovský, než když to má udělat za pár hodin, u toho udělat ještě podcast, natočit se, vyfotit a tak dále. A, a, a pochopitelně potom ten rozdíl, v té kvalitě má i vliv na vnímání té profese. A, takže já jsem zastánce toho, že rozhodně jako novináři musí být multifunkčnější, než byli, to úplně jednoznačně, ale, ale jako šefer, jak se samozřejmě k tomu jakoby nutím, ale snažím se hodně hlídat, abych to nepřeháněl. Ale třeba, abych to komplikoval, třeba je ten můj postup úplně chybný. a Třeba v té roztříštěnosti je ta jako větší budoucnost. Třeba se může stát, že o ty větší texty nebo hlubší texty třeba v, už nebude zájem e, o ně. A, a třeba to ten respekt zničí. Jo? Jako, e, to prostě nevíte, jenom vycházíte z nějaké zkušenosti, z nějaké chuti, co by člověk chtěl sám číst, což myslím, že je také jako důležité. Mm-hmm. Samozřejmě vnímáte odezvu jako čtenářů, a, a, a snažíte se o nějaký balans. To znamená vědět, že tam, kde to má a může být krátké, rychle, tak to má být krátké, rychle a kde tomu dát prostě, a tak dát. Ale někdy to není tak jednoduchá jednoduchá volba. A přijdeme, že když jsme se dívali jako globálně, tak mám obavu, že ta, že ta roztříštěnost že to nabývá jako na, na významu. A že se těm novinářům upírá a jejich schopnost a přinášet něco navíc, dávat tomu ten klad. A já jsem totiž přesvědčen o tom, že u té základní práce nás fakt můžou nahradit roboti. To znamená, nasolíte tam nějaké informace, ono to se schroustá schrou a vyplyvne. Mm. A, a ten bonus přichází ve chvíli, kdy vás napadne jedna jediná jiná otázka než všechny ostatní. Zajdete na jedno jiné místo než všichni ostatní. A Tohle je jako příklad, který furt funguje snad ve všech žurnalistických knížkách anglosaského světa. A to je prostě, když se pokrýval pohřeb JFK, tak všichni byli na tom letišti, jak se vezla ta rakev a ta cesta. A jenom jeden novinář prostě zajel za chlapíkem, který kopal ten hrob pro tohoto. A prostě reportář, ze který všichni sedli na, na, na zadek, protože to ukázalo úplně jinak ten příběh. A myslím si, že to je pořád jako ta novinářina. To znamená hledat jinou cestu a být pro čtenáře zajímavým, překvapivým, ptát se za něj, kontrolovat samozřejmě tu moc a a prah, trochu jí do břicha, aby si nemyslela, že může cokoliv. To si myslím, že v tom, to je ta podstata té novináře, Že to není jako, že z těch novinářů uděláme jste za ministrem, držte mikrofon, pak odejděte a natočte video rychle, ať je to rychlí a vlastně ten novinář neudělá vůbec nic vlastního tvůrčího. Tam myslím, že by začal konec úplně té práce.
0: Zmiňoval jste i roboty, dovedl jste si představit někdy v tom roce třeba, dva, dva, tři, čtyři, uh, něco takového, když vlastně ještě uh, pokud se dobře vybavuju, tak ani nebylo běžný mít telefon, jako mobilní.
1: Ne, to vůbec, já si pamatuju ještě, že pro nás byla samozřejmě pevná linka fax, hmm. ty jsem dokonce ještě nějaké faxy našel, což mě přišlo skoro na sezufoku. zufoku, <laughs> jako dojetí. Ne, to, to, to tempo, to bylo úplně... Jiný. Takže to mě, mě to nenapadlo, uh, ne, to bych jako, by měl takovou fantazii té rychlosti, to ne. Ve chvíli, kdy přišly jako první jako chytřejší telefony, tak tam už bylo jasný, že ten svět se bude vyvíjet strašně rychle. Jako, uh, pochopitelně ta rychlost potom byla ještě větší, než si člověk měl představit. Ale bylo jasný, že ten komunikační svět se bude posouvat rychlým směrem a jako t- k tomu, tomu di- digitálnímu ale ještě jak jsem začínal, tak to byl vlastně strašně statická jako práce pokud bychom brali jako ty technologie jako fakt že to, že máte prostě v kapse přístroj, do kterého v kterém máte diktafon, foťák, kameru, skener a já nevím co všechno, a Ještě archiv
0: nekonečně mnoho informací no, vlastně.
1: Ano, no, no, takže jako to je obrovská výhoda i nevýhoda. Mm.
0: Když, si, ty víte sebe, když jste byl um, v redakci uh, v roce 1997 a potom třeba, uh, když jste začínal šéf redaktorovat v roce 2009, pokud se nepletu, tak uh, i v tom, když jste se rozlížel po té redakci, tak musí být uh, obrovský rozdíl i v, tom, v té vybavenosti uh, právě po té technické stránce.
1: Je to, je to tak, po té technické stránce jakoby rozhodně, byť kdybyste se dívala vizuálně, tak to úplně neuvidíte, protože mm. tam jsou furty krabice jako počítače, mm. když jsou jenom tenčí. Mm. <laughs> a to, ale, ale je pravda, že jako pro ty nástroje, které k tomu jsou, tak se změnila. Ale tady mě ochem jako jiná věc, kterou bych, kterou bych taky změnila, se změnila třeba rozhodněte mm. větší počet žen mm. a, a teda zapad pambu, mm. a protože a tehdy to byla jako v respektu rozhodně, teda byla hodně mužská jako dominance, by tam i ženy, ale bylo, bylo výrazně víc mužů a myslím, že to i trochu podepisoval na, na, na tom, jak to vypadalo. A, ale takže jako rozhodně celá řada věcí se, se výrazně proměnila a podle mě ještě bude i proměňovat.
0: S vámi si respekt a jeho vedení podle mě stotožňuje jako většina Čechů, tak je to něco, co jste chtěl vždycky vést ten váš vysněný vlastní časopis?
1: No, uh, mě, mě by vlastně nikdy nenapadlo samozřejmě, že povedu respekt. Já jsem, já jsem, když jsem ho začínal prostě někdy v jakém 91. nebo kdy číst jako student vlastně, konce dokonce možná střední škole, no. tak uh, vlastně bylo moje jediný přání tam jako jednou psát a, 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 a být tam. šéf a by mě teda vůbec, <laughs> vů, vů, vůbec nenapad a a uh, vlastně dlouho by mě to jakoby, vůbec nenapadlo, ale tak, jakoby, to tak prostě vyšlo taková schoda okolností.
0: A ovlivňujete hodně to, jak ta, ten časopis vypadá, je to nějakým způsobem vaše dítě, to, co budete psát, jak, jaká témata, i třeba vizuální stránku, jak moc zkrátka do toho zasahujete?
1: Hmm, myslím si, že by docela dost, ale paradoxně bych řekl, že i... Jakoby ta tvůrčí volnost v respektu je jakoby hodně velká. Myslím, že i proto tam celá řada lidí jako chce pracovat a i chce zůstávat. Vlastně jakoby ta moje role v tomhletom ohledu je, že já prostě si musím uvědomovat, že já vidím ten celek a musím vidět ten celek. A v té redakci jsou dneska tak strašně zkušení lidi, že já samozřejmě mým úkolem je není je učit psát nebo něco takového ale prostě mít tu odpovědnost a potom vidět ten celek. Takže já bych řekl, že jako do toho vstupu často právě proto, abych hledal nějaký balans, že když jsou tam nějaká hodně těžká témata, tak najít i něco, co přinese jiný rozměr, jako jiný druh čtení, jiný druh čtenářského zážitku rozhodně je nutné přemýšlet o tom, že, protože základem novinářské práce samozřejmě je psát o tom, co nefunguje, protože ne, že bychom se v tom chtěli vyžívat, ale protože chceme, aby to bylo lepší. Ale ono, i ta pozitivní stránka je skutečnost, takže okay. myslím i na tohleto, že všímat si vlastně těch dobrých zpráv, nebo tohleto. A hodně a, jako snažím se jako dát balans v těch důležitých věcech a jsou momenty, kdy já prostě vím, že to bude nižší prodej, já to vím. Ale je to tak důležitá událost, uh-huh. že chci, aby ten časopis o sobě říkal: uh, my vnímáme ten svět jako složitý. A my, vám ho, my z vás, vzpomenu tím, nebudeme blbce, my prostě víme, že si tu uh, zprávu jako zasloužíte, že důvěřujeme, že, že ji budete číst. A uh, v tomto ohledu si myslím, že. Uh, je tam moje role hledat balans. Hledat Takže někdy dávám cíleně nebo i podporu, že ty bychom potřebovali něco jako závažnějšího, protože, nebo se trdě něco závažnějšího a musíme tomu dát prostor, mm-hmm. ale jindy byste ode mě slyšela naopak, že teď potřebujeme něco lehčího, Protože i třeba, a to je také důležité vnímat, máte nějakou atmosféru té společnosti a, a tak. A snažím se právě promýšlet, jak jsem předtím říkal, hledat, jak jinak to uděláme. A je tady řada prostě řada skvělých médií v Česku. To znamená, my s tím musíme počítat a musíme hledat, jak to udělat jinak, než to udělají oni, protože ten časopis je v to samozřejmě pomalejší, ale může být v něčem třeba jít do hloubky nebo tak. Uh-huh. A, takže tam vidím jakoby svoji, a, a svoji roli. A, a rozhodně jako by u té titulní strany vlastně, m, pokud je o titulky, tak to já jako vždycky si se od redakce, o čem se jako vypíšem, bavím se o něm, dělám nějaký návrh, pak to pošlu takový skupině zkušených lidí, aby mi opoznám a co se o tom myslí, no až se o tom strašně dlouho hádáme a, 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 a já to potom samozřejmě jako musím rozhodnout, takže jako jakoby vyberu a, a, a určím, tam bych řekl asi, že ten a, jako jako asi v vozovkách jako největší, uh-huh. ale mm, spíš se snažím uh, opravdu jako koordinovat tu jako, úžasnou reda-, uh, energii té redakce, která tam je a samozřejmě spousta lidí se má strašnou touhu něco vyprávět, uh, ten svůj příběh, který našli, tak někdy musím prostě kazit radost, že na to buď to není místo, nebo to musí dopracovat, předělat nebo něco takového.
0: Vy si zakládáte taky hodně na důkladné editaci textů, tak je to něco, do čeho ještě i vy z vaší pozice zasahujete, nebo to už? Ne?
1: Někdy, i sám jako edituji někomu texty, pokud jako mám čas, což není úplně běžný. Ale rozhodně, jako pokud jde o zásadní jako velké texty, tak tomu dávám připomínky rozhodně u investigativ. A, asi jako největší třeba debaty jsme hodně měli, když jsme prostě pokryvali v kdy jsme mm. měli celou řadu jako exkluzivních informací a tam jsme to vlastně řešili napřímo mm. společně. A, takže se snažím jako to, to opoznámkovávat a, a, a říkat, co by si podle mě ještě mělo nějakým způsobem dodělat. Ale pravda je, že ten editorský systém v tom respektu je tak má takovou tradici je tak jako důkladný, že vlastně z mého pohledu je to spíš snaha jako nějak tomu tomu pomoct, jako to lehce vylepšit, než že bych musel nějakým způsobem jako dramaticky do toho, do toho vstupovat. Ale pochopitelně ta moje optika je vždycky trochu jiná, protože s tou, s tou odpovědností se vám samozřejmě pojí vědomí, že vy musíte potom, až to vyjde, tak být jako schopná těm lidem, kteří to přečtou, obhájit ten text a vysvětlit mm-hmm. ten text, kdyby se na něco ptali nebo tak. Takže z tohohle hlediska... Já samozřejmě do toho vstupuji s tím vědomím, že prostě ta veřejnost to potom jako uvidí i skrz mě a já chci být schopen jako do toho uh, to obhájit. Takže. Ale právě tam se znova vracíme k tomu, Respekt má fakt velkou výhodu, že ta redakce je jako hodně zkušená. Uh-huh. Takže zejména třeba právě u těch náročných témat já mám výhodu, že se můžu spolehnout na, na tu uh, uh, odpovědnost těch, těch, těch lidí a Vlastně mám radost, že i ta mladší generace, to znamená i dvacátníci, a teď hlavně jako dvacátnice, protože tam máme vlastně větší podíl redaktorek, tak ty se vlastně tak strašně rychle chytili v té vysoké kvalitě, že v tomhle tom si myslím, tu kvalitu znovu použiju to slovo, toho respektu posouvají dál. Takže, což je pro mě jako strašně důležitá věc, se člověk může vlastně spolehnout i, i na tuhle generaci.
0: A proč je ta editace tak klíčová vlastně? Protože když jste zmiňoval mladé novináře, mladou generaci, tak někdy mívejí pocit, že když editor vrátí text, že je to špatně, že je to chyba a že zkrátka skončili. Tak proč je vlastně dobře, že se ty texty vrací a že se na nich pracuje?
1: To je, ano, a pomenovala jste jakoby, věc, a není to jenom u mladší generace, se pamatují celou řadu jakoby, lidí, kteří třeba přišli z jiných médií do mm-hmm. Respektu a ten editorský systém prostě nepřijali. Mm-hmm. Ono je to trochu jako útok na vaši ješitnost, eh, 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 ale, eh, ale vlastně to tak vůbec není. Jo? Protože, eh, kdybych to měl úplně zjednodušit, eh, tak když něco píšete, tak jste v tom strašně jakoby, ponořená a eh, mnohdy se vám může stát, že vám prostě unikne nějaký detail, protože vy ho tam vidíte, protože to znáte a ten čtenář ne. Tomě je ten editor vlastně strašně důležitý partner, že on je vlastně to první oko, ten první čtenář, takže on řekne tady prostě chybí informace nebo tady se to někde ztrácí a tak dále. A je třeba nutné to vnímat jako čistě jako partnera toho editora nebo partnerku jako tu, tu, tu editorku a mě trochu mrzí v tom česku, tak není úplně jakoby tradice toho, ale když si člověk jakoby, koukne, vyšlo o tom celá řada jako moc zajímavých knih v, v tom anglosaském světě, tak tam se a citují tam ty největší hvězdy, novináři, říkají, že bez toho editora by vůbec nemohli hmm. fungovat, protože to je a čím to téma je náročnější, tak vy prostě potřebujete nějakého partnera, se kterým se o tom můžete jako, promluvit, vyzkoušet, vyskoušet, jestli ta cesta není slepá, s kým ještě mluvit a tak dále. A já to vnímám na sobě, tak jako já v tom respektu jsem, kolik no, řekněme, nějakých 25 let, píšu hodně a myslím si, že umím psát. A, a stejně ten editor je pro mě vždycky velká pomoc. Uh-huh. A, a opět to nejvíc poznáte, čím jste unavenější, tak tím uh-huh. je ten editor jako na víc potřeba a opět to poznáte. Jo? Takže já to vůbec nevnímám jako uh, selhání nebo potvrzení něčeho, že neumím nebo tak, ale naopak prostě, že to je, já mám svoji roli, ten editor má svoji roli a myslím si, že to pro tu kvalitu a, je, je důležité. A když se zmínila ty mladší generace, tam to platí dvojnásob. Tam je třeba vnímat, jako, že ten editor je vlastně ten partner, skrz kterého se dá vlastně učit psát. Mm-hmm. Jo, a, a, a on vám jako, vychytává ty chyby, upozorňuje vás na to, to znamená, a, Já bych to řekl takhle, že když ten proto začínající autora nebo autorku se snižuje riziko, že uděláte botu, což je strašně jako podle mě příjemný a dobrý, že tam máte toho zkušenějšího nebo zkušenější editorka, editora, kteří vám jako můžou nějakým způsobem jakoby pomoct. Já třeba, když jsem právě začínal, tak to byla pro mě úplně ta rozhodující stránka, která mi pomohla se jakoby dostat dál.
0: Vy jste zmiňoval v nějakém rozhovoru právě Ivana Lampera, že on vám v tomhle hodně pomohl, že byl ten, kdo vás formoval.
1: Rozhodně, tak jako Ivan vlastně v tu editaci víceméně skoro jako založil hmm. v tom časopise hlavně s Tomášem Pěkným. Hmm. Ivan vždycky říká, že Tomáš Pěkný, což byl nominář, který dělal, taky byl v samizdatou, ale v roce 68 byl zástupce šéf redaktora asi nejradikálnějšího tehdy listu student, hmm. že tehdy byl student, a e, Ivan vždycky říká, že ten Tomáš vlastně ukázal tu editační práci. A e, Ivan ji potom roz, rozvedl. Tak já bych řekl, že oba měli na mě jako velký vliv. A m, oba mají, jako, myslím, že velice dobrý talent, kromě toho, že mají, nebo Tomáš, který bohužel nežije, ale mě e, obrovský cit právě pro, pro text a pro slabiny textu. A nejenom to, ještě to uměli a umí jako formulovat, což Aha. je taky jako důležitý dar k tomu, aby vám řekli, jako, co nefunguje, kde právě je ta díra. A, a v tomhle ohledu jako pro mě to byla vlastně ta nejlepší možná škola, jo? že, že uh, uh, na těch příkladech, kdy prostě jako by snažíte vytvořit text a a buď dostáváte zpátky, nebo dostáváte zpátky. Já jsem asi ten první text psal úplně, nebo ten můj úplně první, tak já jsem ho psal asi tři měsíce a nikdy nevyšel. A vracel mi asi patnáctkrát nebo kolikrát. A, a vlastně každý ten návrat toho textu jako sebou přines prostě nějakou další lekci toho, toho poučení. Takže jako pro mě Tomáš a Ivan byli vlastně, bych řekl, no ne, bych řekl, úplně rozhodně nejdůležitější pro, uh, uh, pro moje psaní a pro vnímání té novinařiny. Jo? Protože ta jejich ta oddanost té práci, to jsou prostě čistě novináři, což uh-huh. je strašně výhoda. Jo? Občas někdo má nějakou touhu dělat něco jiného, nebo mít nějaký vliv nebo někam uniknout, uh-huh. ale prostě oni jsou novináři.
0: To je opět uh, učení se chybami uh, žurnalistice. Tak uh, ukázala se nutnost tady toho poučení se a uznání chyb a n- i důležitosti třeba té editace uh, teď v pandemii. Uh, je to doba, kdy právě tohle uh, bylo klíčové?
1: Já si myslím, že rozhodně. Jako, ono je to důležité jako pořád, ale m- jako, m- jak ta editace, tak třeba vnitřní debata jako hmm. v těch redakcích je podle mě strašně důležitá. Já jsem třeba zmiňoval. Uh, že je nutné psát pravdu, i když jako po vás někdo vlastně jako nechce, tak vy zároveň musíte mít pořád pokoru v tom, že vycházíte jenom jako z nějakých informací, bez nějakých odborníků, ale prostě musíte mít pokoru k tomu, k limitům své, svých znalostí a, a znalostí toho světa. Myslím si, že je nutné te, tu veřejnost i mm, s tímhle letím limitem informovat. To znamená, to my jsme to i dělali že když se na začátku když se psal o tom covidu, tak často tam bylo. Ale víme to jenom teď, protože ten výzkum je na začátku, spoustu informací ještě nemáme a to je podle mě jako nutné, bylo nutné tam zmiňovat. A podle mě věc jako další, na kterou my jsme si dávali pozor a pořád dáváme pozor, že třeba je obecně jakoby jazyk, když popisujete toho někdo, kdo se vzpírá nebo ke komu se díváte trochu kritičtěji. Co to znamená, pokud někdo podle mě třeba odmítá vakcíny, jako odmítá se nechat očkovat, tak vy máte k tomu člověku přistupovat s veškerou důstojností a se snahou pochopit, proč on se tak rozhoduje. To neznamená pochopit, neznamená souhlasit. Mm. A, a s tou jakoby, důstojností, respektem o něm jakoby, informovat. Nevnášet do toho prostě nějakou emoci, že toho člověka ukázat jako... A, a jako hlupáka nebo nějakou nebezpečnou a, bytost. A myslím si, že třeba pro vyznění nebo ten tón těch textů je to strašně důležité. Uh-huh. A když jsme zmiňovali ty sociální sítě, tak si myslím, že v dobré víře, v dobré víře, nemalá část těch novinářů v tomhle tom selhala. Že ta snaha uh, uh, pomoct očkování, jako že to uh-huh. je dobro, uh-huh tak občas ta argumentace nebo ty útoky na ty lidi, kteří to odmítali, byla podle mě zahranou toho, co by novináři měli dělat. A teď mluvím o té obecné. Samozřejmě, že když mluvím o někom, kdo cílenil, že to znamená lže těm lidem, že si mají, já nevím, nalít do pusy nějaké čistidlo a tak, tak to je jiná samozřejmě kategorie. Tam ta kritika musí být jako otevřená, tvrdá a tak dále. Ale já mluvím obecně o té veřejnosti, jako když dělat, že nechceš se očkovat, tak seš prostě zhouba lidstva a já nevím co všechno. Hmm. A, a, a i tohle ten editační systém mám jako často vychytá. To, co vám může stát, to určitě znáte taky, že přes všechno svůj profesionální to, tak eh, někde jste o kousíček dál, než byste chtěla hmm. být. A vy to máte ještě trochu těžší, protože ten eh, to mluvené slovo, když je to jako na život, tak tam už to nejde zastavit nebo vrátit zpět. <laughs> A u toho psaní je to v tomhle trochu lepší a ten editor právě může být tím partnerem a říct tady už do toho vkládáš moc emocí nebo tady si nekladeš nějakou otázku, kterou by si sklást měl. Takže podle mě všechny ty vyhrocenější velké události jsou větší výzvou pro tu tu novinařinu a ten editorský systém v tomhle ohledu může hrát nebo měl by hrát velmi důležitou roli.
0: Ukázal vám COVID i něco uh, ve vedení té redakce. Někde jste zmiňoval, že jste se vlastně poprvé bál o své lidi i v běžných situacích, uh, aniž byste je posílal třeba do válečného konfliktu. Tak uh, je to třeba strach? Uh, nebo co, co vám to zkrátka dalo?
1: No, <laughs> spoustu věcí, protože musím říct, že ty dva jako roky, samozřejmě hlavně ten jeden, hmm. tak to bylo jako, jako hodně náročné pro řízení lidí i v té banální stránce věci, to znamená, právě když budete home a tak dále, tak udržet tu komunikaci, to vydávání, udržet i tu kritičnost, kterou jako vnitřní musíme mít a udržet i toho ducha trochu nahoře. A bylo jako v noáhledech náročné a to zdraví rozhodně. Kor, jako bys to v té první době, kdy jsme vlastně moc nevěděli a ti novináři nemůžou zůstat jako doma nebo někteří samozřejmě můžou, ale my jsme byli vlastně, my jsme měli pořád redaktory a redaktorky v terénu a, a, a tam samozřejmě zvažujete, jaké riziko, že se nakazí a, a jak tomu bránit a jak to omezit a tak dále. Pak jsme se to samozřejmě s tím naučili nějakým způsobem jako fungovat, ale ty, ty první týdny, ty byly v tomhle jako emočně náročnější, a, ale i v tomhle tomu je my myslím, že důležité jako ze strany toho šéfa redaktora s tím týmem mluvit úplně otevřeně. Mm. Takže vy musíte úplně nechat, když se někdo bojí nebo nechce, nenotit ho. A říct, že když se někdo bojí a tak dále, že to není žádná ostuda, že to není prostě problém, že všichni jsme tak trochu jako z toho zmatení, mm. tak pojďme se jako o tom uh, uh, bavit a, a to riziko si prostě nějakým způsobem popsat a pak si říct, kdy to za to stojí a kdy to nestojí
0: já jsem chtěla právě to zakončit pozitivně, nebo to dnešní době je špatný ale chtěla jsem to zakončit tím, že vlastně stoupá sledovanost médií, možná i důvěra díky té pandemii, protože lidi zkrátka potřebovali informace, takže by možná mohlo dojít k tomu, že se zvedne prestiž té profese, která v Česku nejenom tedy dlouhodobě upadá, ale možná k tomu bude tedy potřeba film o Ivanu Lamperovi, to jste taky někdy zmiňoval, že to by bylo k propagaci novinářské
1: to, 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 to by bylo, já si myslím, že, ale jako to se trefila téma, které podle mě je fakt jako důležité, jo? Že, že, že myslím, že nám chybí uh, dobrý film o novinařině. A hmm. uh, už z toho důvodu, že ono to přece jen také trochu mění potom obraz té profese, ale že by to také mohlo ukázat nějaké uh, jako širší perspektivě. To určitě znáte taky, že když se s někým povídáte, jak čemu všemu jako lidé věří a nebo vůbec nechápou, jak ta práce vzniká a tak. Takže jako myslím si, že, že by to stálo za to. Ale je, je možné, že ta perspektiva opravdu těch lidí bude, třeba že bude větší důvěra v média. Myslím si, že rozhodně se teď ukázalo, proč potřebujeme média, jak potřebujeme kvalitní informace, jak potřebujeme informace, které jsou uvěřené a že jsou ti nováři tam, kde se jako něco děje a, a asi nikdy jsem nebyl přesvědčenější o tom, že ta profese je důležitá a že ji nemůžou nahradit právě zatím ani ty roboti. Rozhodně, že nenahradí sociální sítě, protože tam se jednou mluví o tom, co ti novináři zjistili. A, ale myslím, že důležité je, aby se to propojilo s tím, že i ta profese sama by se brala. Myslím, měla brát trochu víc vážně a, a, a trochu i promýšlet o tom svém obrazu, které v té společnosti má.
0: Říká a námět k filmovému scénáři nabízí Erik Tabery, můj dnešní host. Já vám moc děkuji, že jste přišel. A děkuji za pozvání. A od mikrofonu se loučí Barbara Loudová.